0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。今天在豆瓣看见我的“ 2020年饮酒报告”这个话题，忽然想起朗德红珠客栈的老板，几乎无酒不欢，在无数个无人对饮的日子里，基本上每日小酌一杯。别以为他是个没事就喝点小酒的小老头，那可是个正值壮年的年轻小伙子。2021年跨年夜的那晚，寒潮侵袭，气温骤降，水管被冻住，没有洗澡的热水。他早早上床窝着，然后定了一个1 1点5十分的闹钟。时间到了，起床，下楼，放音乐。然后给自己倒了一杯自酿的黑啤，举杯望明月，对影成三人。我不爱喝酒，但被这种举杯独饮的仪式感折服。倒酒举杯间，伴随着思绪触动悲喜，以及更真实的人间。然后我又想起朗德曲径通幽处的缕缕阳光。想起随处可见的画眉鸟，想起寨口的奥运步行道和步行道边踽踽独行的老人，想起各种各样未料到的相遇和转瞬而至的离别，想起那个促膝长谈的夜晚和次日寂静的清晨，想起低笑而过、随繁星飞走的雨夜。朗德是我这一趟最喜欢的地方，我要好好的说一说。2008年以前，朗德是贵州最为知名的苗寨， 0 8年奥运火炬曾在此传递。你想啊，奥运火炬呢，有几个少数民族的寨子能享此殊荣？后来西江苗寨的名气日益强大，让朗德又回归了平静和淳朴。我抵达朗德时已经是下午时分，阳光正好，周身舒畅，整个寨子尤为安静，与世无争的那种安静，让我想到了陶渊明的那个世外桃源。然而，目光所及的饕餮大餐和精神上的富足，不能解决温饱问题啊！这一天，我就早上八点多吃了点糍粑。一路上也没有什么餐饮店、便利店，早就饿得前胸贴后背了，肚子咕咕叫。这儿这儿，这儿客栈老板在半山腰朝我挥手，我一看，胜利就在前方，背着沉重的背包，哼哧哼哧飞快地往上跑，还没到近前就朝着老板喊：“老板，有吃的吗？”那一刻。我觉得在老板的眼里，我可能更像是一个背着行李走江湖的拾荒者吧，哆哆嗦,嗦嗦的朝他要一口吃的。哎呀，菜我没提前准备，没什么吃的。我们这儿买菜都得去十公里之外的雷山呢。听着老板的回答，真是晴天霹雳，我提着的那口气一下子就泄了，坐在躺椅上差点晕过去。然后，老板关切的眼神中流露出了些许同情，说：“面条可以吗？我也没吃呢，要不我们一起吃个面吧？”“行行行，能吃的就行。”我大喜，再问：“老板，你怎么也那么晚还没吃啊？”“回我啊，刚起床。”“哎，行吧。”我的笑容渐渐僵在嘴角。你看看人家，那才叫生活啊！我欲哭无泪。老板去煮面条的时候，我就在房子周边瞎逛。隔壁邻居家的四五岁的小女孩来邀请我一起进行短跑比赛，她跑的那叫一个飞快，饿着肚子的我只能得第二名啦。然后。我收到了2021年的第一份礼物，一枚小小的奖牌，在阳光下异常耀眼。后来我又收到了第二份礼物，小女孩家院子里的那棵不知名的果树上掉落的果子，看起来丑丑的。她说很甜，很好吃。不过后来我只顾着吃客栈老板煮的略带有一丝丝家乡味的面条。那个果子不知道被遗忘在了什么角落里。酒足饭饱之后，我一个人在寨子里闲逛。那个静谧的下午，伴随着阳光和暖意的下午，是我一生中难能得独处的悠闲时光。抛却纷繁俗事，遗忘爱恨纠缠，林林总总。那时候的自己，是我最喜欢的自己。在回忆的中心出现，从那走出来，熠熠生辉。十年以后，我也一定还会记得这个午后，他一定会以一种无以名状的形态再回来，如同一阵风，塑造我，成为我。苗族有一句俗语，叫“无银无花不成姑娘”。这个午后，我遇到了做苗银的老师傅，言辞恳切，手艺精不精湛我就看不出了。但是他说啊，他做的东西现如今有很多都被收藏在了博物馆呢。他说家里祖祖辈辈都是做银匠的，自己敲敲打打了半辈子，以前在凯里开店，现在老了，打算回朗德养老呢。一问年纪，才53岁，在杭州5 3岁的年纪还没退休呢， 73岁的人才敢说一句自己老了吧？银饰没什么好看的，我转身想走，老板说今天新年第一天，能不能帮他开个张？于是我又回头絮絮叨叨聊了起来，最后买了个小铃铛。老板不停的谢谢我，好像我做了什么了不起的事情。就是那种苗族银围帕上必定会出现的小铃铛，走起路来哐啷啷直响，随便晃一圈就发出了清脆悦耳的伴奏声。苗族的衣服是真的好看，我随便选了一套换上，就有一种别样的气质，我很喜欢，拍了好几个视频。被朋友们说这套衣服真是太适合我了，量身定制的。或许我上辈子就是少数民族吧，不拘小节，爱自由。寨子里的奶奶们在太阳底下做苗绣、纳布鞋，聊着聊着就唱起了歌。网上那句话还是挺有道理的，五十六个民族。除了汉族，其余五十五个少数民族都是歌舞爱好者。我拿着手机拍照，有人对我爱搭不理，也有人和我聊上几句。知道我一个人旅行时，会笑两声，说：“你胆子真大，还是应该拿个单反的，装装样子，假装什么行摄者之类的。一个人出来也就不那么让人好奇了，人家也愿意和你多说些。”不那么游客的事儿，当然也只是想想而已啦。但凡是不可能拿的，又大又重。逛了半天下来，我已经总结出了苗族男人的三大爱好：喝酒、烤火、养画眉鸟。先说画眉鸟，朗德不大，也就是两百多户人家吧。画眉鸟的数量远远超过总人数，这里的人家。家里可以没有人，但不能没有鸟笼。鸡犬成群，鸟语花香，大抵如此。每户人家都有好多鸟笼的。烤火那就不必说了。朗德这儿的人嫌少装空调的，动不动就烤火。不得不说，烤火的确暖和。最重要的就是喝酒。平时没事儿喝点小酒，每至逢年过节就喝顿大的。客栈老板跟我回忆说：“我真的很少喝醉的，这几年基本上还没有喝多过，唯独那一次。”他说：“啊，前段时间店里来了位客人，客人自诩酒量挺好的，客栈老板也觉得自己的酒量不差，于是就带着客人去敬酒。”寨子里有一个习俗，有客人远道而来，该去给寨民们敬酒。他们就这样去了，去的苗王家，喝下几大碗之后，以为结束了，万万没想到吧，仪式才刚刚开始。寨民们领着客栈老板和远方来的客人，一家一户，一家一户，一路喝了下去，每户寨民家里不喝个几大碗都不给放行。他们俩就这样一家家的喝过去，喝完寨子里百多家，喝的是苗家独有的米酒，度数说高不高，说低也不低。喝到最后，两个人完完全全的喝趴下了，双双睡在了河边的稻田地里，一觉到天明。那会儿稻谷刚刚长出来，金灿灿一片。次日醒来的时候，以为自己在做梦。我寻思着，怎么也没有人送你们回家呢？大概是喝多了睡稻田这种事时有发生吧，人家都见怪不怪了。喝酒吃肉，喝酒吃肉，有酒就必有肉。一个月前是朗德寨民们过苗年的日子，据说热闹非凡，整个寨子里的人都会去往河对岸。在那儿现场杀牛、开膛破肚，集体分牛肉，因为牛是全村民的财产，每家每户都可以分得两斤牛肉，祈求风调雨顺、五谷丰登。但是必须在河对岸吃掉，不能带回家，所以就在这河野边、旷天陆地中，百多户人家齐刷刷的就地起灶生火。喝酒吃肉，大快朵颐，在我的认知里面，这样的场景几乎不可能存在于现代社会中。可是事实上，它却如此真实存在，存在的这般理所当然，酣畅淋漓。过苗年不是这里最热闹的节日，苗族最为隆重的节日叫古葬节。古藏节要13年才过一次，是苗族人民祭祀神灵的最盛大的活动。每个寨子过古藏节的时间都不一样，隔壁寨子今年刚过了一次，要13年后才过，而朗德苗寨下一次过古藏节是在7年后， 2 0 2 8年。届时会起鼓杀牛祭祖。跳芦笙木鼓舞，每家每户都要邀请所有的亲戚来过节，亲友来的越多，主人会越高兴。我暗自在备忘录里记下了一笔。七年后，我一定要再来这儿。至于工作吧，几乎不存在的。就说客栈老板的邻居们吧，他们一门三户，左边住了老大。老二的房子租给了客栈老板，右边住了老三。老大没工作，整天在家吃吃喝喝睡睡觉，偶尔逗弄一下画眉鸟。老婆考了个编制，在凯里当小学老师。女儿就是我之前遇到的那个四五岁的小女孩。在外面的人看来，这男人也太那啥了吧。朗德也有很多人还是工作的，可这工作和兢兢业业、不辞辛苦、起早摸黑这些词丝毫搭不上边。就拿客栈顶楼那个房间的墙体粉刷匠来说吧，前前后后忙活了个把月，还没搞定。那还不是一整个房间的墙体粉刷呢？就只是一面墙而已。上半年，客栈老板找他装修的房子，结果这面墙没搞好，现在需要返工。这点活在城市里不就分分钟给你搞定？怎么就要一个月？也不是人家不来给你做，他每天都来，拎着工具蹭蹭蹭上门。结果工具一放下，和你聊聊天，坐下来喝喝茶，刚开动。就说时间不早了，明天再来吧。昨天也是如此，到了客栈就坐在客厅开始喝茶，一喝就是一下午，啥活都没干。当然，也不是所有人都这样磨洋工啦。老三那一家就是寨子里比较拼的人家了。有游客来的时候，这儿的很多客栈嫌麻烦，都不愿意提供餐食。但是老三那家就不一样了，来者不拒，想吃什么就给你做什么。明天他们就要出去打工了，毕竟淡季嘛，一个月可能也遇不上几个游客，所以他们决定外出打工，去江苏，去一个月，一个月以后就回家。可能有人要问了，一个月就回来，什么工作啊？人家大概会反问你：“怎么能离家那么久呢？打工打那么久干嘛呢？差不多就行了，行吧？慵懒惬意，佛系人生。北上广的企业家们到这儿来一次激情澎湃的成功学演讲、奋斗学激励，大概只会被冷眼旁观吧。从我的角度去看。”不工作，没兴趣爱好，老大的生活也太无趣了。除了无聊，我都想不出还有什么别的感受。虽然我也每天都嚷嚷着不想上班、不想工作，想葛优躺，但说真的，每天葛优躺我做不到。可是事实上，那么多年，他们都这样过来了。让他们自己来讲述自己的人生时。或许会有不同于朝九晚六、三点一线的别样精彩吧。毕竟每个人的生活是属于自己的感受，不是属于别人的看法。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。